0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, kıymetli gönül misafirlerimiz, kulak misafirlerimiz, can dostlarımız Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim Hepinize hayırlı günler diliyorum Erkam Radyo'da Münir Harikanlı'nın İtek İnsan programındasınız 2021'in 38. programında 3 haftadan beri devam eden Dünyanın sorunlarına, İslamca, Müslümanca, insanca bakışa inşallah bu haftada devam edeceğim. Birkaç hafta sürer demiştim. Herhalde bayağı da bir sürecek gibi görünüyor problemlerin çokluğundan. Onlara olan hassasiyetimizin azlığından olsa gerek 55 tane problem var. Geçen iki programda adaletsizliği, ahlaksızlığı, aileye karşı saldırıları, Sonrasında aşırı nüfus artışının bir problem olarak görülmesin ama böyle bir problemin İslamca ve Müslümanca insanca problem olmadığını, aşırı tüketimin, markanın, modanın, tüketim çılgınlığının, israfın, dünyayı berbat ettiğini, 10 milyarda 20 milyarda yeten bir nüfus beslemeye hazır bir dünyanın bulunduğunu anlatmıştım. Aşırı para göz olmayı, Batı hayranlığını, büyük ölçekli çatışmaların, savaşları ve çarpık kentleşmeyi sizlere anlatmıştım. İnşallah bu hafta çevre kirliliğinden başlayarak kalan problemleri sizlerle beraber işlemeye devam edeceğim. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et erkanradio.com email adresinden et arkamda diyor ve et tweet et Münir tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi sesinizi, sözünüzü, beğeni, teveccühü ve hatta eleştirinizi bile bir hediye olarak kabul edip kendi programımızın kalitesini güzelleştirmede, kendimizi değiştirmede bir e, feedback olarak, bir geri dönüş olarak kabul ediyoruz. Bir destek olarak kabul ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Aziz dostlarım, çevre kirliliği Müslümanların son özellikle yüzyılda en az hassas olduğu konuların başında geliyor. O, o açıdan programın birkaç hafta devam edecek dediğim programın ismine, dünyanın sorunlarına insanca, İslamca ve Müslümanca bakış adını verdim. Batı bir şekilde çevre standartlarını oluşturarak, tabii bunu oluştururken de bütün o standartların arka planında Gelişmekte olan ülkelere ürün satma, sistem kurma, onlara malzeme, makine teçhizat temin etme, bunun know-how'unu verme, laboratuvarlarda oluşturduğu bazı kimyasalları onlara bir şekilde satma güdüsünün arzusunda olduğunu inkar edemeyiz. Evet bunu, bu var ama bunu bir tarafa koyalım. Genel anlamda Batı'nın şu anda sahip olduğu bilinç düzeyinin küçücük çocuklardan başlayarak daha ileri düze düzeyde, Yaşlı insanlara varıncaya kadar maalesef biz Müslümanlardan çok çok daha ileride olduğunu söyleyebilirim. Gittiğim her Müslüman olmayan ülkede bunu görmenin, bunu yaşamanın acısını yaşıyorum. Gerçi bu bir acı değil tabii ki. Kim koruyorsa dünyayı Allah katında onun mükafatını alacaktır dünyalık bir şekilde Müslüman olduğu takdirde uhrevi bir şekilde ebedi hayat içinde karşılığını alacaktır. Hani bunu bizim dışımızdakilerin yapmış olması bizim adımıza maalesef ama dünya adına tabii ki elhamdülillah. Dünyayı kim koruyorsa, çevreyi kim kirletmiyorsa, çevreyi kim temiz tutuyorsa küçüklüğümden beri çok dikkat ediyorum. Tahmin ediyorum 35-40 yıl oldu. Yani ilk yurt dışı ziyaretimde Atların arkasına şehir içerisinde dolaşan at arabası fayton gibi şeylerin arkasına o at koşumunun yapıldığı iki kalasın arkasında atın tam arka ayaklarına gelecek şekilde yere yakın tekerlek seviyesinde bir çuha bağladıklarını görmüştüm. Bunu gelip Türkiye'deki yerel yöneticilere söylediğim zaman tabi 1980'li yılların Türkiye'sini bir düşünün onlara komik gibi gelmişti. Komik gibi gelmesi hala yüreğimde aradan geçen bu 40-45 yıllık zamana rağmen bir acıdır. Yani neden biz o zamanki Türkiye'de 80'lerin 70'lerin yılı e, Türkiye'sinde atların sokakları pisletmesini e, önlenemeyen bir şey olarak görüyoruz? Neden hani hikmet mümini yitikmalıydı onu nerede bulursak alacaktık. Neden yurt dışında gördüğümüz bir güzelliği alıp adapte etmek, uyarlamak benchmark etmek, modellemek örneklemek bu kadar imkansız olsun hala yüreğimde kesinlikle ve kesinlikle bir yaradır. E, bu açıdan çocukluğumun o Acısına rağmen yurt dışında gördüğüm, internette gördüğüm, farklı şirketlerde, ülkelerde, sistemlerde, kurumlarda gördüğüm iyilikleri, güzellikleri örneklemek adına onları bizim kurumlarımıza uygulamak adına yapacağım ve yaptığım tavsiyelere devam ediyorum. Hatta bunu daha fazla sistemleştirmek adına belki de Rabbim'in lütfu dünyanın ilk düşünce koçuyum. Düşünceye koçluk yapmak işin en zoru olsa gerek. Çünkü bir insanı düşüncede ikna edemezseniz onun duygu ve davranış değişikliği olmuyor üst şemsiye burada düşünce düşünceyi de düşünce düşünce değil hani bir derde düşünce düşünce değil düşmeden düşünce düşünce düşünce değil düşmeden düşünce diye sistematize 5 beşte düşünce felsefesine göre kurumlara aktarmaya çalışıyorum çevre kirliliği açısından gittiğimiz ülkelerde gözümüzü hani Evliya Çelebi demiş ya beni gözümü kapatıp dünyanın herhangi bir yerine bıraksanız oranın bir Osmanlı toprağı olup olmadığını iki şeyle size hemen söyleyebilirim Akşamın böyle ilk karanlığının çökme anında ortalığı nefis bir kahve kokusu talamışsa, sarmışsa ve biraz sonra güzel bir musiki sokaklara yayılıyorsa... Bir enstrümandan çıkan bir ses. Ben bilirim ki Osmanlı'nın hanımefendileri yorgun argın evlerine dönen beyefendilerine, eşlerine, gönül sultanlarına bir kahve ikram ediyorlardır. Ve onlar kahvelerini yudumlarken de bir utlu bir kanundu, bir neydi, bir sazdı bir şekilde onlara bir kanundu, bir ziyafet çekiyorlardır diye düşünürüm demiş. Aynen öyle benim de şu anda gözlerimi kapatıp dünyanın hangi ülkesine götürürseniz götürün oranın bir Müslüman ülkesi olup olmadığını, çevrenin kirli olup olmamasına bakarak hemencilik söyleyebilirim. Belki Malezya bundan biraz ayrılabilir. En temiz Müslüman ülkesi olarak gördüğüm ama onun dışında maalesef 57 İslam ülkesinin hemen hemen hepsinde ...bir çevre kirliliği, çevreye olan duyarsızlık, umursamazlık, umarsızlık almış başını gitmiş durumda. Aziz dostlarım her zaman söylediğim gibi Rabbimiz bu dünyayı bize en temiz şekliyle lütfeyledi. Bu temizliğe öyle dikkat ediyor, öyle riayet ediyor ki... ...doğada geri dönüşmeyen tek şey insanın ürettiği şeyler. Plastik mesela, metal atıkları mesela... ...organik olan her şey... ...dünyanın kendi içerisinde üretilen ve yaratılan... ...bütün doğal şeyler... Ee, ...mesela... E, ...bir diyelim... ...yemek artığını, atığını... E, ...atıyorsunuz e, kuşlar yesin diye... ...bir miktarını kuşlar yiyor... E, ...bir miktarını kediler yiyor... ...etli kısımlarını... ...tam kemiğe geliyor o kemikleri... ...taş kadar e, sağlam olan kemikleri... affederseniz köpekler yiyor... ...ondan sonra kalan... ...ıvır zıvır şeyler oluyor, onları geliyor, karıncalar taşıyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz, o kirli bir şekilde atıkları, o yemek atıklarının olduğu yerde... ...tertemiz, otlar bitmeye başlamış. Çünkü o yemek içerisindeki organik maddelerde bir şekliyle orayı da canlandırıyor. Dolayısıyla öyle bir ekosistem kurmuş ki Rabbimiz, bu sistem içerisinde hiçbir şeyin hiçbir şey kirletmesine izin ver, verilmemiş, bir zincir şeklinde, besin zincirine uygun bir şekilde her şey tüketiliyor, her şey daha düzgün bir hale geliyor, her şey her şeyi besliyor, daha fazla güzelleştiriyor, böyle bir ekosistem kurulmuş. Buna müdahale eden insan, çevre kirliliğinin baş mimarı, çevre kirliliği o kadar bir hale almış ki aziz dostlarım, tabi en önemli unsuru bunun sanayinin yaptığı kirlilik, sanayi aşırı tüketimi, aşırı tüketim aşırı marka düşkünlüğünü böyle bir kısır döngüde bizi felakete doğru götürüyor. Geçen hafta anlatmıştım hani 100 kişinin 200 kişinin giyebileceği kılık kıyafeti o sahabe bir elbisesi vardı. İkincisini bulan onu hemen bir başkasına e, hibe ederdi, hediye ederdi. Çünkü yoktu. İnsanlar bazen kılık kıyafeti olmadığı için o mübarek insanlar dışarıya çıkamaz, camiye gidemeyecek durumda olabilirlerdi. Büyük sahabelerin, e, şehitlerin mezardaki durumunu anlattım size geçen hafta. Hani şehitleri kefenleyecek şimdi bizde kaç kat kefen sarılıyor. Bir kat bile üstünü örtecek bir kumaş yoktu. Ayağını örtecek başı açık kalıyordu. Başına doğru çeksek ayağı açık kalıyordu. Onlar o şekliyle şehit oldular. Şimdi bizim yaptığımız bu israf e, inanılmaz bir çevre kirliliği oluşturmuş durumda. Çevre kirliliğine iki örnek vermek istiyorum. Çevre kirliliği insan kanında ve vücudundaki kirliliğe doğru evriliyor, dönüşüyor. Aman dikkat. ...bunda eğer bir dahlimiz varsa... ...bu kirliliğe bir etkimiz, katkımız varsa... ...Allah indinde bu kamu hukukudur... ...vebali çok ağırdır... ...cezası çok fecidir... ...Koceli bölgesinde... ...özellikle Dilovası'nın olduğu... ...Ostanay'ın en yoğun olduğu bölgede... ...dünyada ilk kez anne sütünde... ...kurşun atıkları tespit edildi... ...anne sütü kirlendi... ...bu dünya tarihinde ilk defa oluyor... ...benim takip ettiğim en azından... ...bilimsel makaleler çerçevesinde... ...ve... Ee, nanopartiküller özellikle plastiğin geri dönüştürülmesiyle ortaya çıkan ya da biodegradable dedikleri yeniden dönüşebilen, tabiatta eriyebilen çözünebilen daha açık ifadesiyle e, daha doğru oldu bu çözünebilen plastiğin e, atıkları nanopartikül haline geliyor bu yeraltı sularına karışıyor şu anda insan kanında e, bu partiküller tespit edilmiş durumda bunun 10 yıl sonrasını tahmin edemiyorum bile denizlerdeki balıkların 2050'ye kadar plastik atıklarından çok daha az olacağı söyleniyor e, plastikler Fazlalaşınca, kuşların kursaklarında biliyorsunuz inanılmaz bir şekilde plastik atıklar bulunuyor. Sakız atıkları bulunuyor. E, onu yiyecek zannedip yutuyor zavallılar. E, hazmedemedikleri için de ölümleriyle sonuçlanıyor. Balıklarda da yine aynı şekilde bir taraftan denizin kalitesini kirletmesi, bir taraftan denizin içerisinde var olan ekosistemin canlı hayatın yok olmasına vesile olması, diğer taraftan da bunun bir şekilde onu yiyen, onu tüketen insana karışması riski dolayısıyla çevre kirliliği inanılmaz e, bir harika almış durumda. Evinizden başlayarak aziz dostlarım, hani en nezafetübünel iman, temizlik imandandır. Evinizden, kurumunuzdan başlayarak, bulunduğunuz sokaktan, caddeden, şehirden başlayarak ülkemizi daha temiz bir hale getirmenin, özellikle alemi İslam'ın çok daha temiz çevresini kirletmeyen bir bilinçte olmasının sağlanabileceğini düşünüyorum. Ben yavrularıma da acizane bunu bebeklik döneminde, erken bebeklik döneminde vermeye çalıştım. E, dualarınızı beklerim. Bu bir övünme gurur meselesi değil ama e, eğitimin Erken yaşta bebeklikte başlaması ile alakalı bir örnek olması hasebiyle sizlere arz ediyorum. Bütün yavrularımızın dünya ahiretinin mamur olması için dua edelim. Allah nazardan, beladan, kazadan, sihirden, büyüden, kötü sözden, kem sözden, gıybetten, bizleri riyadan, gururdan, kibirden sakındırsın inşallah. Arada da bu tarz şeyleri, iyi örnekleri yaymak adına bahsetmeden geçemiyorum. O, o açıdan dualarınızı beklerim. Minik e, torunum İsmail yavruma mesela 7. 8. aydan itibaren çöp bilincini gittiği bir yerde, e, çöp diyemiyor tabii ki 7-8 aylık, 9 aylık bir yavrucak ama ee e, e dediğinizde onun bir çöp olduğunu, dokunulmayacak bir şey olduğunu anlamış oluyor. O kelimeleri de e e, e şeklinde söylüyor. Bir bilinç oluştu. Nerede bir çöp görsek, nerede bir çöp kovası görsek. Hatta ee, birinci yaşını doldurduğunda iş öyle bir hal aldı ki bir yere gittiğimizde hani yeşil bir doğal bir çevreye oranın keyfini kaçıracak düzeyde onun çöplere duyarlı olduğunu diyelim bir parka gittik salıncakta sallıyoruz yerde bir sigara izmeleri atılmış ee e, e diye öyle üstüne basa basa bunu defaatle söylüyor ki siz onu bir mendil bulup eliniz değmeyecek bir şekilde alıp çöpe attığınızı ona göstermek zorundasınız ancak o zaman salıncağın keyfini alıyor çevresinde bulunan o kirliliğe o minik beyni izin vermiyor bu bir Eğitimdir. Dolayısıyla biz de erken bebeklik döneminde özellikle 8. ay 7. aydan da başlayabilirsiniz. Bu şekilde onlara bunu vererek şimdi 14 aylık elhamdülillah kendisi de atıyor yürüyebiliyor da elhamdülillah. Dolayısıyla ev içerisinde bir şey gördüğü zaman onun mutfaktaki ya da lavabodaki bir çöpe gitmesi gerektiğini onun ağza götürülmemesi gerektiğini o yaştaki çocuklar oral düze dönemdedirler biliyorsunuz. Her şeyi ağızlarına götürmek isterler. Ama o ee -e -e mantığıyla onun bir kötü ve fena bir şey olduğunu, çöp olduğunu dolayısıyla onun yerinin çöp kutusu olduğunu onlara verebiliriz. Bu mantıkla eğitebilirsek onları ee, Hindistan'da Aslan bölgesinde e, bir Müslüman kardeşim ziyaret etmiştim bize iki arkadaşız. Yani üç kişiyiz toplamda. E, bize bir sabah kahvaltı ikram ettiler. Oranın böyle güzide de bir kurumu. Hindistanlı Müslüman kardeşimiz sabahleyin bize bir kahvaltı hazırladı. Böyle sofraya bakınca çok güzel görünüyordu ama arkadaşlar geldi uyardı beni. Hocam dedi çok hastasınız Hani mutfağın durumu içler acısı. Yani haşlanmış yumurta, zeytin falan gibi bir şeyle devam edelim. Öbürleri hazırlanan şeylere çok fazla şey yapmayın falan. Ben tabii çok fazla bir anlam veremedim ama biraz sonra yemeği hazırlayan, kahvaltıyı hazırlayan kardeşim geldi. Sofrada o e, kağıt peçeteler vardı. Elini sildi ve odanın içerisine attı bir köşeye. Şok oldum. Yani ömrü hayatımda ilk defa ve inşallah son olur gördüğüm şeydi. Hani bulunduğu yerde temizlik düzeyine bir bakar mısınız? Bir, yani bir insan Şimdi bu size çok acı gibi geliyor ama daha acısını söyleyeyim. Keşke evimizde bunu yapsak, evimizi kirletmiş oluruz. Kamu koku oluşmaz. Yollarda görüyorsunuz arabalardan sigara izmalitlerini, sigara kutularını, peçeteleri, yemek atıklarını, içecekleri, içki şişelerini sağa sola savuran, hatta bu konuda trafikte tehlike oluşturan insanların varlığını görüyorsunuz. Bu çevre kirliliğine duyarlılıkla alakalı hukuk sistemimiz maalesef içler acısı bir durumda. Ee, şöyle bir şey düşünün aziz dostlarım. Bir polisi aradığınızı düşünün. Bir karakolu aradığınızı düşünün. Ve onlara ya komşum çöpü normalde yeşil çöp kutusuna atması gerekiyordu. Ama kırmızıya attı. Kırmızıya atması gerekiyordu. maviye attı. siyah atması gerekiyordu ama sarıya attı diye bir şey söylediğinizi düşünün. Ve polisin size olan tepkisinin ne olacağını düşünün. İşte batı ülkeleriyle aramızdaki en büyük fark da burada başlıyor. Almanya'da eğer böyle bir şeye şahit olursanız komşunuz çöpü bakın sokağa döken zaten imkansız böyle bir şey yapamaz da yanlış bir çöp kutusuna ...organik çöpler farklıdır... ...cam farklıdır, metal farklıdır... ...kağıt farklıdır... ...dönüştürülebilir olan şeyler farklıdır... ...dönüştürülemeyen pil gibi şeyler farklıdır... ...biyolojik olanlar farklıdır gibi... ...mutfak çöpleri farklıdır... ...diyelim bunları şimdi elhamdülillah... ...belediyelerimizde yavaş yavaş görüyorum böyle... ...beşli, altılı, yedili, sekizli... ...ayrıştırılabilir kategorilendirilmiş çöp kutuları... ...atık e, merkezleri elhamdülillah... ...aynı İsveç'teki, Norveç'teki... Finlanda'daki gibi... ...Almanya'daki gibi... ...elhamdülillah görüyorum. E, ama yurt dışında hani bırakın yere atmayı farklı bir çöp kutusuna atmaması gereken bir çöpü bile attıysa atarken çöp kutusundan yere birkaç bir şey döktüyse bunu polise ihbar eden komşusu birkaç dakika içinde polisin oraya geleceğinden emindir. Atan da bunu bildiği için bunu yapmaması gerektiğinden emindir. Yani polisi arayıp da denemeyin. E, ...boş yere meşgul etmeyin ama alacağınız cevap çok komik olacaktır. Bu da bizim için bir yürek yarası aziz dostlarım. İlgilenmeyeceklerdir, boş vereceklerdir. Bunu bir suç olarak belki... Görmeyeceklerdir. Görseler bile Türkiye'nin içinde bulunduğu durum itibariyle önem sırasında belki bu yüzüncü, yüzbirinci mesele olarak kalacaktır. Bu da bizim için şu anda mevcut bulunduğumuz sistem açısından en büyük yürek acılarından bir tanesi. Aziz dostlarım bir sonraki anlatacağım dünya problemleri, dünya sorunları ki en büyüğü bizim açımızdan dini çatışmalar. Bunu hem dini konularda kendi içimizde yaşadığımız çatışmalar, neyi yapacağımızı bilmememiz dolayısıyla yaşadığımız ikilemler, bir taraftan dünyanın farklı dinlerinin birbiri olan çatışması, bir taraftan da bir dinin içerisindeki kliklerin, mezheplerin, ekollerin birbiri olan çatışması olarak ele alıyorum. Özellikle dini çatışmaların cehaletten kaynaklandığı çok kesin alimin ölümü alemin ölümü diye buyurulmuş. Aynen öyle derun bilgiye sahip hikmet sahibi ilim irfan sahibi kanaat önderlerimiz hızla yok oluyor yerine yenileri de yetişmiyor. Bu anlamda iş dünyasına tavsiyemdir. Yani hayır yapacaklarsa, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapacaklarsa alim yetiştirmeye gayret etsinler. Alim yetiştirmek bir okuldaki öğrencilere burs vermek değildir. Seçmektir. 4 yaşta Osmanlı'nın yaptığı gibi Derun bir şekilde Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin işte kafadan, gözden, alından, kulaktan, burundan, parmaktan, tırnaktan anladığı gibi Mehmet Ali Bulut Hocam'ın el çizgelerinden, yüz simasından anladığı gibi Derun bilgiye sahip alimlerin daha küçük yaşta, erken çocukluk döneminde hatta 4 yaşa kadar da olabilir bu ...çocukları keşfederek onları aynı Enderun'un o derin eğitim sisteminde, devşirme sisteminde olduğu gibi... ...kendi yetenek karakterlerine göre yönlendirmesiyle olabilir. Ee, biz e, fakih e, insanları, fıkıh ekber olacak kişileri küçük yaşta seçerek yetiştirebilirsek... ...fıkıh da dinin omurgası gibidir. E, kalemiz ancak sağlam olabilir... Şu anda hafızlıkla alakalı büyük bir çabanın olduğunu görüyorum. Allah muhafaza papağan hafızları olmasınlar. Ha aşağı diyorum Rabbimden özür diliyorum bu kelimelerim için. Ama sadece dilde olmasın Kur'an onu uygulayan onu hayatına uyarlayabilen Müslümanlar oluşsun hafızlarımız, kanaat önderleri haline gelsin, dini anlayan Kur'an'ı anlayan, onunla hadis-i şeriflerin derunluğuna vakıf olan bu ikisinin yardımıyla kıyas yapabilen fıkıhta önder, lider alimlerimiz olsun, ancak onlar bu dini çatışmaları önleyebilir öbür türlü, e, hani yarım hoca dinden, yarım doktor canlan eder diye bir atasözümüz var ya aynen öyle, az bilgiyle şu anda kamuoyunda evlerimize misafir ettiğimiz televizyonlardan bize küfredercesine ağızlarından böyle sayılılar akarcasına dinimize hakarette bulunan ya da hakarette bulunmadığını zannederek dine yara veren, dine zarar veren yarı alimlerin, yarı zalimlerin bol olduğu bir çağda yaşıyoruz. Hayal ediyorum isimlerini bile burada burada almakta ee, Ama siz biliyorsunuz sonlarının nasıl olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Dini bir Aldatma vesilesi olarak kullanan alim geçinenlerin, yarım alimlerin ya da zalimlerin sonlarının nasıl olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Allah bizim sonlarımızı hayır eylesin, ayağımızı kaydırmasın. Dini kullanarak insan arasındaki ihtilafı körükleyenlerden olmayalım inşallah. Bu dini çatışmaların en büyük sebebinin cami olduğunu söylersem, camide cemaatle namaz kılma olduğunu söylersem tahmin ediyorum ki bana kızarsınız. Aman la olur sabredin. ...bir otuz saniye sabredin... ...hakikaten şu andaki dini çatışmaların... ...bir numaralı sebebi... ...camiler, camilerdeki cemaatle... ...kılınan namazlar... ...cemaatle kılınan namazlardaki... ...safların düzensizliğidir... ...aramızdaki düşmanlık ilk buradan başlıyor... ...Hadis-i Şerif aynen bunu böyle söylüyor... ...dolayısıyla safları düzgün... ...yapmadığımız takdirde Allah içimize... ...ikilik veriyor, düşmanlık veriyor... ...haset veriyor, kin veriyor, nefret veriyor... ...aramız açılıyor, şeytan... ...bizim aramıza daha fazla girebiliyor... The cat sat on the mat. Dolayısıyla aziz dostlarım bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın biraz daha hassasiyet göstermesini, bizi dinleyen üstatlarımızın hocalarımızın olduğunu biliyorum. Bu konuya biraz daha fazla eğirmelerini, camilerin girişine bu konuda Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini, bolca yazmalarını, hatta bu konuda panolar yapmalarını, namaz başlangıcında sadece safları sık ve düzgün tutalım demenin bir işe yaramadığını 1400 yıldan beri görüyoruz. Belki İmam Efendilerin aynı Resulullah Efendimiz Aleyhisselam gibi, Bizzat gelerek elinde bastonuyla asasıyla e, göbekleri, sırtları, göğüsleri hizaladığını biliyoruz. Tam hizaya bizi çekmeden e, Müslümanların e, birbir arasındaki uhuvvetin, kardeşliğin, çatışmaların önlenmesi adına e, bitmeyeceğini size o hadis-i şerifin yorumlanmasından söyleyebilirim. O açıdan iki şeye çok dikkat edelim. Az bilgi aramızdaki çatışmaları artırır, duygularla çatışmayı tartışmayı körüklemeyelim e, müzakereye dönüştürmenin ilk yolu bir şeyi münakaşadan kurtularak çatışmadan kurtularak bir işi müzakereye dökmenin ilk yolu o konuda bilgi sahibi olmaktır Bilginin ilk kaynağı alimlerimizdir. Biz bir tıp ansikopetisini elimize alarak bir ameliyata asla giremeyiz. Üstelik biz cerrahta değilizdir. Operatörde değilizdir. Bu anlamda dini bir ihtilafı sizin zihninizde çözümlemesi için bilgisine güveneceğiniz, ilmine güveneceğiniz, ilmiyle amil bir alim zata danışmanız durumunda o ihtilafınız gidecektir. İçinizde bir tereddüt yaşadığınızda bilginizi artırmanız, o tereddütün şüphenin gitmesini sağlayacaktır. İki grup arasındaki e, dini çatışmaların çözümü içinde ona taraf olmamak, onlardan olmamak, e, fitnenin çıktığı bir yerde ayaktaysak oturmak, konuşuyorsak susmak en iyisi olsa gerek. Aynı Habil Aleyhisselam'ın katil olan Kabil karşısında yaptığı gibi ben sana el kaldıranlardan olmayacağım demişti. E, o çatışmaya girmemek gerekiyor. Aziz dostlarım bir sonraki aktaracağım şey dini konulardaki ihtilaf ayrılıklar bir taraftan dini çatışmalar mezhepler arası dinler arası çatışmalar varken bir de dini konularda özellikle alem İslam'da kendi aramızda ihtilafla uğraşıyoruz kıyamete yakın ümmetim 73 fırka ayrılacak. Müslümanlar hani 73 fırka ayrılacak. Bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Bunlardan 72 selak olup cehenneme giderken sadece bir tanesi kurtulup cennete gidecek. Bu hadis-i şerif tam olarak e, anlaşılması gerekiyor bu hadis-i şerifin ve bunu anlamanın da tam zamanıdır diye düşünüyorum. O kadar çok arttı ki o kadar çok arttı ki aramızdaki ihtilaflar bir şekliyle yarım hocaların çünkü tam alimler yangına körükle elbette gitmeyeceklerdir. Ama bir şekliyle Yarım alimlerin hatta alim geçinen zalimlerin ve cahillerin bu yangına körükle gittiğini, ihtilafı körüklediğini, bir şekliyle kendine taraftar toplamak adına, rating uğruna, belki de böyle bir şöhret şehvetine kapılarak e, maalesef insanlara ağızlarda sakız olup koz verdiklerini büyük bir acı olarak görmekteyim. E, bir ihtilafa karşı Müslüman tavrı şu olması lazım... ...o ihtilafa körükle gideceğine... ...eğer hemen önleyebiliyorsa... ...önlemesi lazım. Önleyecek gücü yoksa... ...o makamı, o mekanı... ...mekanı terk etmesi lazım. Orada bulunmaması lazım. Ama bir de biz... ...Allah korusun o ihtilafa, o kavgaya... ...o dövüşe taraftar olup... ...başka bir insana zulmeden... ...kişi olursak, yandı gülüm... ...keten mahf mahvolmuş oluruz. Bu konuda, aziz dostlarım... ...söyleyeceğim son şey şu olabilir... dini konulardaki ihtilaflar, aylıklarla alakalı... ...ben... Yıllardır böyle e, mevcut olduğum gruplarda, sanal medyada, sosyal medyada, e, yaptığımız toplantılarda, sohbetlerde, istişarelerde e, alim bir insan değilim ama alimler lütfedip, teveccüh gösterip beni aralarına alıyorlar. Orada hocalarıma hep şunu söylerim ne olursunuz alemi İslam'ın en büyük 10 problemi konusunda hem fikir olalım. En önemli 10 sorunumuz neyse, derdimiz neyse onu konuşalım ama birkaç sene evvel çok büyük bir alim grubunda sosyal medyada bir taraftan Filistin'de, Myanmar'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da Batı'nın Resulullah Efendimiz'e alçakça karikatür suikastı yaparak itibar suikastı yapmaya çalışması, İslam'ın İslamofobia ile anılır olması, Allahu Ekber diye bir şey duyanın ya bir intihar saldırısı ya bir bomba ya da kafa kesen bir caniyi hatırlıyor olmasının verdiği acıyla orada bulunan 300'e yakın e, alime, ulemaya e, ne olursunuz dedim. Yani en önemli 10 problemi tespit edelim. En önemli ittifak yapabileceğimiz 10 mevzu üzerinde, en önemli olan mevzu üzerinde hem fikir olalım. Ama bunu dediğim defaatle haftalar boyu bu uyarıyı haddime olmayarak yaptığım dönemlerde e, hutbede sizi temin ederim. Mahşerde bu hesabı vermeye hazırım. O çok çok e, alim zannettiğim ve öyle olduğuna da inandığım zannettiğim burada yanlış oldu ama hani alimse bu sonuç ne diye insan o anlamda zannettim diye ürperiyor. Zatların haftalar süren şu tartışmayı yaptıklarına şahit olup gruplardan ayrıldım. Şu anda da o gruplarda değilim. İma, e, İmam Efendi hutbede ve kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi me kal ev ke kal. yani fi kal ev ke kal demeli mi dememeli mi inanılmaz böyle nakillerle tarihsel süreçte tevatürlerle bunu anlatmaya çalıştılar yani peygamberimizin dediği gibi veya söylediği gibi yani içerisinde bilmiyorum yani alim olmadığım için demek ki ben bunu anlayamıyorum ama alimler demek ki bunu anlıyor ki bunda derin bir şey var ama hep anlatılır hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatlarında Ayasofya'da toplanan papazlar melekler dişi miydi erkek miydi onu tartışıyorlar diye. Bizim onlardan şu anda çok aşağı kalır bir tarafımızın olmadığını düşünüyorum. Haddim olmayarak haddi açtıysam bizi dinleyen dostlarımızdan özür diliyorum. Bu mesele İslam'ın en büyük sorunlarından problemlerinden biri ise bu konuda benim ilmim bunu kuşatmıyor. Özür diliyorum. Onlar bunu tartışmaya bununla alakalı hutbelerde bunu söylemeye de da söylememeye ve bunun mükafatı eciyle alakalı kavgalar dövüşler yapmaya devam etsinler. Ama ben o kavganın içerisinde olmayacağım. Dolayısıyla dini konularda bir ihtilaf ve ayrılık gördüğünüz zaman onu dilinizle düzeltebiliyorsanız söyleyin. Ama düzeltilemeyen bir yerde de o tartışmanın içerisinde olmayın. En azından oradan uzak olun. Kendinizi geliştirmeye, kendinizi yetiştirmeye bakın. İhtilaf içinde olmayan bir alemin dizini dizimi de ondan nasiplenmeye bakın. Yoksa yandı gülüm Keten Elva aziz dostlarım. Aziz dostlarım Erkam Radyo'da Münir Halıkanlı'nın İtek İnsan programındasınız. Dünyanın sorunlarına insanca, İslamca, Müslümanca bakış üçüncü bölümdeyiz. Dünyanın sorunlarının bugüne kadar, şu ana kadar konuştuğumuz, üç programda konuştuğumuz bütün bu sorunların... ...altyapısında eğitim eksikliği ve kalitesizliği var. Bu da en büyük sorunların başında. Ee, okul öncesi eğitime bakıyorum, ilkokula bakıyorum, ortaokula bakıyorum, liseye, üniversiteye... ...üniversitenin e, sonrasında master ve doktoraya bakıyorum, mesleki eğitime bakıyorum... İnanılmaz bir kalitesizlik, inanılmaz bir çöküş, inanılmaz bir yozlaşmışlık var. Bir kere şu konuda sizi temin ederim. 1.250.000 öğretmenimiz lütfen alınsın alınmaması daha bir gönül frekansımıza uyar ama üzerlerine alınsın öğretmen yetiştiremiyoruz. Tabi burada öğretmen akademileri, öğretmen fakülteleri, eğitim fakülteleri özellikle Milli Eğitim Camiası'nda Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüz bu konuda gerekli duyarlılığı yapmalı diye düşünüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla çok az durumdayız. Yani çok geri durumdayız bu konuda. Geçen bir sosyal medyada dostumuzla istişare ederken Türkiye'de Hani bir milli takım antörnerine ya da bir e, futbol takımının antörnerine milyonlarca dolar verilmesini ama bunun karşısında e, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak yeni bir Türkiye'yi kuracak olan yavlarımızın hocalarına 3-5 kuruşluk şeyin, maaşın yeterli görülmesinin ikilemini e, konuşuyorduk. 300'e yakın yanlış olmasın spor programı varmış e, Türkiye'de özellikle futbolla alakalı yorum programı. Şok oldum yani. Bir ay içerisinde 300 farklı program. Peki ilim programı ne kadar? İlimin içerisinde öğretmenlerin kendini yetiştirmesi, geliştirmesiyle alakalı program ne kadar? Bu konuda akademik çalışmalar ne durumda? Bu konuda yayınlanan dergiler, bu konuda günlük gazetelerin sayfalarında yer bulan köşeler, sosyal medyada bu konuyla alakalı açılan hesaplar. Yani öğretmenlerimizin tam olarak bilgi, bilişsel düzeyde beslenebildiğini düşünemiyorum. Onlara verdiğimiz değerin çok zirvede olduğunu maalesef düşünemiyorum. Bu anlamda eğitimin eksikliği ve kalitesizliği bir öğretmen kısmı var. İki az evvel minik tornumda söylediğim gibi işin aile kısmı var. Çünkü biz 4-5 yaşta onu öğretmenle teslim ederken her türlü zararı verip onu yamultulmuş bir şekilde vermişsek düzeltilmesi uzun zaman alacaktır. Ama aileyle öğretmen el ele verip ailenin verdiği eğitime öğretmenin devam ettirmesiyle çok daha ileriye götürecek bir durum ortaya çıkar diye düşünüyorum. Aziz dostlarım Bilgiye olan açlığımızın, bilgiye olan teveccühümüzün yükselmesi lazım bununla alakalı. İlk emri oku olan Beşikten Mezara ilmin her kadın erkek Müslüman'a farz olduğu... İlmin içinde bile olsa alınmasını emreden hikmet mümini itikmalıdır. Nerede bulursa alsın emriyle muhatap olan biz Müslümanların ilme bu kadar eğitime bu kadar duyarsız olmamız kabul edilebilir bir hata değil. Bu açıdan ilk, ilk emir oku. Okumaya devam edeceğiz. Evreni, çevreni, insanı, doğayı okumaya devam edeceğiz. Özellikle alim dostlarımızın eserlerini okumaya devam edeceğiz. Bu ilim Eğitim dünyasındaki kalite ne kadar az olursa olsun bizi geliştirmeye devam edecek. Bu arada sadece bunun bir eğitim eksikliği ve kalitesizliği olmadığını, eğitimin bu kalitesizliğinin içerisinde disiplinsizliğin de çok büyük bir problem olduğunu, disiplin olmayan ailelerde, kurumlarda, ülkelerde her şeyin fesada geleceğini sizi temin ederek söyleyebilirim. Benim gezmediğim il, Elhamdülillah kalmadı gibi çok az bir ilçe kaldı gidip program yapmadığım inşallah yakın bir zamanda bütün Türkiye'nin ilçelerini de e, bitirmiş e, taramış olacağım. 750'nin üzerinde e, 800'e yakın ilçede bugüne kadar program yapmış bir kardeşiniz olarak e, dolayısıyla Türkiye'nin nabzını tutan bir kişiyi dinliyorsunuz şu anda inanın yürek acımdır. ya. Türkiye'de şöyle bir kurum var gidin çocuklarınızı güvenle oraya teslim edin eğitim çok iyi disiplin çok iyi kalite çok iyi dini olarak İslami olarak insani olarak çok iyi diyebileceğim ve mahşerde de bu bu reklamımın ceremesini ödemeyeceğime faturasını ödemeyeceğime olan inancımın tam olduğu bir okul size şu anda söyleyemiyorum. Kısmen söyleyebileceğim okullar elbette var ama yüzde yüzüyle örnek olan okulları maalesef size söyleyemeyeceğim. Ama yurt dışından eğer tek işimiz ilimse, ahlak, haya, edep, irfan değil de e, ilimse, işte ekonomi okuyacaksanız Harvard'a gidin diyebiliyoruz. ile e, teknoloji okuyacaksanız Boston'a, Massachusetts'e, MIT'ye gidin diyebiliyoruz. Ama Türkiye'de ne Teknik anlamda, mesleki anlamda, akademik anlamda böyle bir tavsiyede bulunabiliyoruz. Üniversiteler yarım üniversite, okullar özellikle meslek okulları mesleki eğitimi veremeyecek düzeyde sanayimiz bu anlamda can çekişiyor. Bir de tabii yabancı göçmenlerin düşük maaşlarla çalıştırılmasının bir azabı var içerimde. Yani karın tokluğuna sigortasız asgari ücretin çok çok altında karın tokluğuna çalıştırdığımız bu zavallılar muhacirler oluyor ensarlığımızı göstermek onlara yardım etmemiz gerekiyor. E, bu da işin başka bir yönü. Tabii bütün e, bunları bir felaket telal olarak söylemeyeceğim. Son güzel bir örnekle bitireyim. Bursa'da Ermatel Şirketler Grubu kurucu başkanı var Fahrettin Gülener. Ben böyle değerli bir zatı neden 53 yaşında tanıdığıma hala hayflanıyorum. Birkaç ay önce oldu kendisiyle tanışmam. Abdülkadir Özbek kardeşim Allah razı olsun e, tanıştırdı. E, ne yaparım, e, ne yaparım diye... ...hani benim gibi sadece diline vurmamış... ...problemleri benim gibi sayarak kurtulmamış... ...kendi çapında bir vakıf kurmuş... Ee, ...mini minacık çocuklara eğitim veriyor... Bursa'da merkezini görmenizi ve Ben Maker merkezini adı Ben Maker görmenizi tavsiye ederim. Sanayide kullanılan bütün takım tezgahlarının minyatürünü yapmış, miniğini yapmış, ee, özellikle ahşap ve plastikle çalışılıyor. Yani sanayide o siyasi tezgahlar metalle çalışılıyor biliyorsunuz. Çocuklar böyle ele göze zarar vermesin diye o üretilen minik tezgahlarda e, ahşap ve plastikle o Tezgahta çalışmanın mantığını öğreniyor, inceliğini öğreniyor. Bir taraftan kendilerine minik minik eşyalar yapıyor, oyuncaklar yapıyor. Bir taraftan bazı makine teçhizatı söküyor, takıyor, çıkartıyor. Dolayısıyla sanayimizin göz bebeği Bursa'mızda çok önemli, Türkiye'miz adına da, dünya adına da çok önemli bir şey yapıyor. ''Abi seni dünyaya taşımak lazım, tanıştıracağım insanlar var.'' demiştim. Henüz fırsat bulup da ikinci ziyaretimi yapamadım ama yakında inşallah huzurunuza söz veriyorum yapacağım. Dolayısıyla ben ne yapabilirim diye düşünüp bu saydığım problemlerin içerisinde en azından bir tanesine bir derde deva olmak en iyi eylemlerden birisi olmak lazım. Sayacağım 55 maddelik problemin hepsini bir çırpıda çözemiyorsak bir şeyin bütününe hakim olamamak elde edememek onun cüzünden vazgeçmekliğimizi de gerekmiyor mantığından yola çıkarak bir problemin bütünüyle çözülmemesi durumunda kısmen çözülmesi de derdimize deva olacaktır. Bütün problemleri çözemiyorsak bir tanesinin çözümü de derdimize deva olacaktır. Ne olursunuz aziz dostlarım Erkan Madyo'nun dergi öndaşları durumdan vazife çıkartın. Problemlerimiz çok. Rabbimiz bizi bu dünyaya ona kulluk yapmamız ama sosyal bir varlık olarak varlık sebebimizi gerçekleştirip bir derde deva olmamız adına da gönderdi. Dünyayı ıslah etmemiz, imar etmemiz, inşa etmemiz, ihya etmemiz için de gönderdi. Bulunduğumuz çevrede Müslümanca, İslamcı bir katkımızın olması, bir derde deva, bir derde çare olmaklığımız gerekiyor. Onun için suya sabuna lütfen dokunun. Yapabileceğiniz çok şey vardır. Tek kişi olarak yapamıyorsanız bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir grup oluşturun, bir vakıf kurun, bir dernek kurun, bir e, aksiyon planı oluşturun ve o enerjiyle inşallah en azından Rabbimizin huzuruna Allah'ım şöyle bir problem vardı ben de bunun çözümünde şöyle bir katkı yaptım diyecek bir durumda olun inşallah. Gelecek hafta yine dünyanın sorunlarına, İslamca insanca, Müslümanca bakışa devam edeceğiz. Birkaç hafta daha süreceğini size baştan zaten söylemiştim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.